0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hace ya algunas semanas, queridos amigos, nos solicitaron un tema. Y con gusto lo hemos ya preparado. Es un tema que creo me parece importante, como todos los que tratamos de abordar. Un tema que nos compete a todos dentro de la estructura de lo que es una familia. Hemos titulado a nuestro programa hoy, El rol de los abuelos. ¿Qué papel en realidad juegan los abuelitos en la vida de sus nietos? De hecho, en la vida de los hijos, porque para tener nietos, previamente se tuvo hijos. Y en muchas ocasiones, el rol de los abuelos puede ser de enorme ayuda para esos padres, como posiblemente nuestra experta nos lo dirá. En ciertas ocasiones, tal vez el rol se confunde. Eh, hemos esperado todas estas semanas, yo diría y algunos meses, para tratar el tema que nos solicitaron, porque queríamos tener a una persona que conozca profundamente de lo que hoy vamos a hablar. Y nos sentimos muy honrados en el programa, nos acompaña una gran amiga a quien aprecio y estimo muchísimo, una gran experta. Ella es la doctora Marta Pardo, doctora en psicología, autora de varios libros sobre lo que es la tercera edad, precisamente, y madre y abuela ella misma. Así que, ¿quién mejor que con la teoría, el conocimiento y la experiencia nos pueda hablar de el rol de los abuelos? Marta, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Eh, siempre es un privilegio tenerte en el programa Hablar de estos temas que conoces en profundidad Y bueno, el rol de los abuelos Dándote las gracias y la bienvenida ¿Qué te parece si le metemos el diente?
1: Por supuesto, Rosita Me encanta esto de meterle el diente Y es un honor para mí estar contigo Muchas gracias por la invitación Y estoy aquí con todo el gusto y el cariño eh, Mira eh, el rol de los abuelos eh, por las personas
0: que a veces consultan con uno se puede a veces malinterpretar pero me parece que el rol de los abuelos es importante, quiero decirte que yo no soy mucho de hablar del tema porque no tuve abuelos entonces desde mi experiencia personal desconozco esos afectos no eh, mi abuela paterna falleció 20 años antes de que yo naciera. Mi abuela materna falleció eh, escasamente antes de que yo cumpliera dos años de edad. Eh, y mis abuelitos, los hombres, eh, vivían fuera de México. Entonces los vi de pequeña, teniendo cinco o seis añitos, un par de veces nada más, en las vacaciones. Pero fuera de eso ya no tuve contacto con ellos. Entonces no supe lo que era ese consentimiento del abuelo o la injerencia a veces de los abuelos en la vida familiar. Y a mí me gustaría, Marta, que, que abordáramos el tema desde la importancia de los abuelitos, el papel que deben de jugar y que debemos respetar como hijos para que ellos ejerzan su función de abuelos sobre nuestros hijos, pero también a veces esa injerencia que los abuelos quieren tener y que considero que tal vez no es la más indicada. Entonces, ¿por qué no abordamos el
1: tema desde esos dos ángulos? ¿Te parece? Me parece perfecto, eh, Rosita. Y, e iremos alternando entre lo que, lo que sí funciona y lo que no funciona. ¿Te parece bien? Correcto. Pero mira, me gustaría mucho comenzar con algo que me tiene impactada. Hace tiempo pensábamos que los abuelos enseñábamos muchísimas cosas, es más, todo a los nietos. Y, oh sorpresa, Rosita, ahora los nietos nos enseñan muchas cosas. Desde que existe la tecnología, las redes sociales y toda esta apertura que tenemos al mundo a través de la tecnología, realmente los nietos pueden ser nuestros grandes maestros. Y ahí, Rosita, es todo un reto, porque ¿cómo establezco mi relación con los niños, con los nietos, desde una posición de que sí, yo tengo experiencia de vida, pero ellos tienen experiencia tecnológica y necesitamos compartirla. Y fíjate que para mí ha sido apasionante tanto lo que he vivido personalmente como lo que he podido orientar a algunas personas. Y mira, lo más relevante es que cuando los abuelos Pedimos ayuda a los nietos y ellos nos, nos empiezan a dar esa ayuda y sobre todo con buena voluntad. Es, es impresionante, Rosita, que en vez de tener mi instructivo, aquí tengo a mi nieto y él sabe todo, conciencia infusa. Él no necesitó manual, no necesitó nada. Abuela, apriétale aquí, apriétale allá. Tú le tienes que decir despacito porque no aprendí. Esperando que el nieto tenga paciencia para volverte a explicar pero te sacan de los apuros. Y es impresionante. Yo agradezco tanto cuando los nietos de veras se abocan a decir, yo voy a ayudar a mi abuela, yo voy a ayudar a mi abuelo. Es como un nuevo trabajo que pueden tener padrísimo. Ahora, por supuesto que hay momentos en que a los nietos no les gusta que ni a los hijos tampoco ayudarte. Y ahí es donde nos vemos los, los abuelos como hombres y mujeres al agua, ¿qué hacemos? Eh, bueno, en, en esos casos pedir ayuda externa, como por ejemplo tener el apoyo de algún profesor de computación que nos ayude, ayuda porque así no cargamos la mano a nadie y solamente en los casos especiales pido a los nietos. Cuando se puede que los nietos sean los principales y los hijos también apoyen, pues es una delicia. Pero si no hay manera de arreglar esto para no sentirnos mal, porque el chiste es que los abuelos no nos sintamos rezagados. Y más ahora, en esta pandemia, en que realmente hemos pasado tanto tiempo solos los abuelos y las abuelas, pues entonces, eh, realmente, eh, si no tenemos eh, acceso al mundo, verdaderamente nos aislamos y nos sentimos mal. Entonces, ha sido importantísimo Primera, que nos enseñen, pero luego también tener oportunidad de tener, ya sea por Zoom, ya sea por videollamada, por lo que sea, acceso con ellos y vernos, aunque sea de lejos, es tan enriquecedor que nos regalen un ratito y verlos, verlos como, aunque no te des cuenta exactamente de cómo están creciendo, pero sí te das cuenta de una parte. Algo mágico, que quiero empezar con esto también, es que, ¿Qué esperar de tu nieto? Pon tú que ya estamos hablando con el nieto, ya sea por teléfono, por videollamada, por Zoom, por lo que sea. Bueno, es muy importante que los adultos mayores, los abuelos, tengamos en cuenta que al nieto le tenemos que hacer preguntas específicas para que la conversación fluya. Si le preguntamos cómo estás, nos contestan bien, y ahí se acabó la plática. Pero si yo le pregunto, qué ¿eh, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tal materia? Oye, ¿y qué estás aprendiendo ahorita de matemáticas? Oye, ¿y tú ves a tus amigos por, por videollamadas o por Zoom? ¿Eh? ¿Qué tal con tus maestros? ¿Se te dificulta? Eh, ¿Se te facilita? ¿Cómo le haces? Si uno hace estas preguntas concretas, permite que el nieto sea concreto y ya no te contesta bien. Uh -huh. Entonces, yo pido a los abuelos que nos estén escuchando que es muy importante tener en cuenta esto, ir haciendo las preguntas. Cuando el nieto se quiere explayar, pues, qué maravilla, pero generalmente no se explayan. Y esto es importante. Y luego también es muy importante ir cuidando el rol de abuelos, hijos y nietos, que no se confunda, como tú decías al principio, Rosita, mira... Los problemas empiezan cuando empieza lo, con lo empieza lo confuso. Lo confuso que quiere decir que mis, ni, mis hijos piensan que yo no tengo ningún que hacer y que va a ser maravilloso que me vengan a dejar a los nietos sin siquiera casi preguntarme, nada más decirme, ahí te van, porque yo tengo que trabajar, tengo una junta, tengo lo que sea. Ahí empieza la confusión. ¿Por qué? Porque nadie me preguntó si podía o no podía. A lo mejor yo como abuela tuve que dejar de hacer lo que tenía que hacer y tal vez lo haga con gusto una o dos veces, pero si esto se convierte en un patrón, me empieza a pesar y a lo mejor hasta los recibo de mal humor y esto pues sería muy lamentable. Entonces sí es importante que, que aclarar que los abuelos Podemos tener mucho que hacer y muchas cosas interesantes. Podemos tener muchas actividades, desde estar inscritos en la Universidad de la Tercera Edad, o en curso de esto, del otro, del otro, o en pláticas con nuestros amigos, o lo que sea. O pedir el súper, o lo que sea. Y no estamos a la completa disposición que quisiéramos con toda nuestra alma ayudar, por supuesto. La mayoría de los abuelos estamos dispuestísimos, pero sí con respeto, con orden y con pregunta. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Fíjate, y si eso puedo, con, entenderlo con respeto.
0: Fíjate, Marta, que estás tocando un punto muy importante, ¿no? Eh, y yo creo que esa falta de respeto al tiempo del otro se ha proyectado de diversas maneras. Como tú sabes, pues se cerraron las guarderías tristemente, perjudicando a muchísimas personas. Y al señor López, presidente, se le hizo muy fácil eh, decir, pues, ¿para qué? Pues que los cuiden los abuelitos, ¿no? Como si el tiempo de los abuelos no fuera tomado en cuenta. Pero peor aún, Martita, eh, tú eres una persona que trabaja, al igual que yo, eh, eres abuelita, pero tienes trabajo, atiendes pacientes pero hay cantidad de, de abuelitas y abuelitos que teniendo inclusive más edad que nosotros, tienen que salir todavía todos los días al mercado, no a hacer compras, sino a vender sus productos y obviamente no pueden hacerse cargo de los niños, ¿no? Entonces tú dices, los problemas empiezan cuando hay confusión. Podríamos establecer tal vez como un primer punto esta confusión de pensar que los abuelitos están ahí como el, el guardián de, de turno completo, que en cualquier momento se le pueden dejar a los nietos, como tú bien decías, sin consultar. Pero también yo creo que a veces hay confusión porque se deja de respetar el sabio consejo del abuelo a los nietos y a los hijos, pero aquí a veces nos incurrimos en problemas. Yo recibo con frecuencia eh, llamadas, comentarios, preguntas, Marta, sobre abuelitos sumamente preocupados por sus nietos, que sienten que los padres tal vez los tienen un poco descuidados o no les están dando una educación lo más adecuada posible y quieren intervenir. ¿Qué rol juega el abuelo en la educación de los nietos?
1: Rosita, mira, esta es una parte muy, muy, muy delicada. Porque si tenemos hijos receptivos, que escuchen lo que, nuestras opiniones, nuestras sugerencias, ya la hicimos. Pero si son hijos reactivos, que no admiten nada, y nada más te saltan con las uñas y ya no te dejan intervenir, ahí, se, ahí se empieza el problema muy serio. Mira, yo agradezco mucho que mi nuera siempre que me dejaba a los niños, me decía, te los dejo con pompas. Eso quería decir que yo podía disciplinar a los niños si era necesario. Y no sabes cómo lo aprecié, porque afortunadamente no lo tuve que llegar a hacer. Pero me sentía verdaderamente eh, en libertad de que si algo pasaba, pues podía yo ejecutar algo para ponerlos en calma. Eso me ayudó mucho pero ahí se requirió de una nieta, una nuera comprensiva. Uh -huh. Hay veces que los hijos es, viven unas vidas tan aceleradas y con esto de las no guarderías, que en, entonces adquirimos un gran problema, porque ¿qué haces con los niños? Ahí sí viene que entonces, fíjate, el papá y la mamá están muy presionados de tiempo porque se tienen que ir a trabajar ...o conectarse a las teleconferencias porque así es su trabajo. Pero no pueden atender niños. Entonces sí necesitan al abuelo. Y si el abuelo osa decirme algo que a mí no me parece... ...yo voy a reaccionar muy fuertemente porque si reacciono entendiendo el problema... ...yo tengo voy a adquirir un problema porque no puedo educar a mi hijo de diferente manera... Entonces, es un problema que se potencia y es tremendo. Si el hijo estuviera más tranquilo, probablemente aceptaría que nosotros le diéramos sugerencias. Oye, mira, eh, tu niño no quiere comer. Oye, lo veo muy cansado. Lo veo que no le interesa la escuela. Lo veo, o lo veo alegre, lo veo lleno de vida. Me vino a alegrar aquí. Entonces, cuando yo le digo algo a mis hijos que no les gusta y ellos sacan las uñas, también tiene que ver con el grado de estrés y de tensión en el, en el que ellos viven, y se vuelve algo muy confuso y difícil, porque yo soy humano como abuela, y ¿qué digo? Pues qué barbaridad, ya no puedo ni decir nada, y tengo que aguantar al niño, o tengo que sufrir al niño con esto que lo veo que va para mal, que va para atrás, y ¿qué hago? Nadie me escucha. Rosita, esto es un problema mayor de lo que nosotros pensamos cuando efectivamente fuera del hogar se cierran las puertas de cuidado a los niños. Adquirimos un problema, pero yo sigo con mi trabajo a todo lo que da. Entonces voy a, voy a tener que depender del abuelo, quiera el abuelo o no, y quiera yo o no quiera. Entonces ya ahí está la fuerza. Entonces no admito reclamaciones, que todo fluya, porque un problema más me saca a quicio. Entonces se convierte en una cosa muy difícil, Rosita, que hay que entenderla con mucha compasión, muchísima compasión, de que en vez de yo enojarme con mi hijo, que no quiere oír nada, mejor decir, ¿quién sabe qué este pobre que tuvo? Que no me quiere ni oír. Y ver qué puedo hacer. No es la situación ideal, Rosita. Estos son situaciones de emergencia que tenemos que ir solucionando cuando la situación se nos pone casi imposible. Eh, fíjate, Marta, yo he conocido abuelitos, abuelitas, que
0: ante el hecho de tener que cuidar a veces a los nietos, porque se prestan para ello y los hijos lo necesitan, eh, sin embargo ponen condición, fíjate, y le dicen a los hijos, yo te lo cuido, pero mientras esté conmigo en casa yo voy a aplicar las normas que considero se deben aplicar. Si se puede, perfecto.
1: Pero si no, mejor ni los traigas. ¿Se vale? Rosita, por supuesto. Y esto es contra la confusión de la que hablábamos hace un momento. Mira, a mayor confusión, mayor problema. Y ante mayor claridad, todo marcha mejor. Si yo pongo mis reglas tanto de horarios en los que me los pueden dejar, como también en poner ciertas reglas de disciplina y, y me dicen que sí, todo va a ir bien. Y también entonces los papás les advierten a los niños, oigan, se tienen que portar de cierta manera porque si no el abuelo pues los va a tener que regañar o les va a tener que decir algo, no se extraña Entonces, todos tenemos aquí que colaborar y pasarla lo mejor que podamos. Cuando hay confusión, se vuelve caos. Porque mira, si yo empiezo a tolerar que mis hijos sean reactivos y no acepten recomendaciones, que mis nietos se porten mal, yo empiezo a resentir esto, Rosita, y me voy a ir poniendo de malas, por muy buena voluntad que tenga. Entonces voy a estar yo también en, enojada, y entonces voy a ser la abuela enojona, y no se vale ser abuelos enojones, no se vale, pero ahora sí hay que entender por qué me hice enojona, porque no fue por magia o porque así sea yo. A lo mejor yo estaba con la mejor de las voluntades, pero mis nietos no dejan de brincar en la cama y uno ya se cayó y se hizo un chichón horrible y ahora yo, ¿qué hago? Entonces me empiezo a carburar y, y me empiezo a sentir mal, o llegan y no se dejan de pelear. Entonces, eso también me pone a mí en una situación difícil. Ahora, aquí el chiste es que los abuelos tengamos como un kit de emergencia. Y el kit de emergencia, bueno, además del, del auxilio, primeros auxilios que sería muy bueno tener, es también de primeros auxilios emocionales. Cuando yo veo que se empiezan a calentar y que ya se empiezan a pegar horrible, inventar algo, Rosita, algún juego algún cuento, algo que lo saque de esto. Ahora, esto, por supuesto, requiere de mucho esfuerzo de mi parte, de, como abuelo o abuela, y no siempre puedo. Pero en la medida de que pueda, que se me ocurra algún juego, yo no sé si ponerlos como a escondidillas, cosas simples. Yo no estoy hablando de nada complicado, ni de nada de salir, y ahora en la pandemia que tenemos que estar recluidos, algo en la casa escondidillas casi siempre funciona bien. Y el abuelo, abuela, necesita hacerse el, el que no los encuentra para que el juego dure, porque si los claro. encontramos luego, lo, pues ya valió, ¿no? Y permitir también que ellos nos ganen. Y unas veces gano yo, otras veces gana tú. Ahora, contarles cuentos, esto les, les alegra mucho. Mira, eh, si los abuelos pudiéramos ir haciendo una pequeña colección de cuentos, o supiéramos inventar cuentos, a los niños les gusta mucho, y algunas veces los contamos nosotros, o los leemos nosotros, y algunas veces los nietos. Ahora, algo que funciona, y que hacía mi mamá, que nos encantaba a todos los hijos y nietos, que inventaba personajes, y estos personajes iban teniendo capítulos, y los niños ya pedían, a ver, abuela, de, la, de Lito y Lita, y entonces tú ya entrabas en un nuevo capítulo de Lito y Lita y los niños intervenían. Alguna vez que a mí me tocó, eh, se me ocurrió porque eran tiempos de Navidad y yo siempre solía salir a comprar la piñata con ellos y me gustaba para la posada en casa comprar la piñata de, de Siete Picos, de acuerdo con los pecados capitales. Y un día resulta que se me ocurrió armar un cuento que llegamos al mercado y que no había la piñata, que no existía, que ese año habían hecho de Santa Claus, de del Muñeco de Nieve, de Rodolfo, de lo que quieras, pero no de, de Siete Picos. Entonces, ante el problema de que fueron a varios mercados los niños, resulta que la abuela, en un momento dado dijo, niños, ya nos dimos por vencidos, ¿qué les parece...? que vamos a la papelería y compramos todo y armamos nuestra piñata. Y entonces es el hacer la piñata y explicarles lo de los siete picos, cómo llegó a México la piñata, y se convirtió en algo muy divertido. Pero eso se me ocurrió, Rosita, no sé cómo, porque podía no haberse me ocurrido. Claro. Entonces, yo les pido a los abuelos que con lo que tengamos, ¿sí? Un sillón ahí especial que, en, al que solo te sientas cuando tienes alguna cosa importante que contar, cosas, ir inventando,
0: ¿sí? Fíjate, algo que es muy importante, Martita, antes ya de irnos a nuestro ejercicio, es recordar que por más tecnología que tengan los niños, siguen siendo creativos. Y por lo tanto, despertar esa creatividad de otras maneras siempre puede llegar a funcionar. Eh, vamos a seguir conversando, queridos amigos, pero ¿qué les parece si nos vamos a una pausa, como siempre lo hacemos, con nuestro ejercicio de relajación, pidiéndote, como es nuestra costumbre, que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. De los padres, recibí la formación ética, práctica y académica. Pero de los abuelos, aprendí a amar y ser amado. Nadie puede hacer por los niños pequeños lo que hacen los abuelos. Los abuelos tienden a rociar polvo de estrellas sobre la vida de los niños pequeños. Los abuelos son magos con capacidad de crear recuerdos inolvidables para sus nietos respira profundamente relájate bien Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. Regresamos, queridos amigos, con nuestra gran invitada, la doctora Marta Pardo, en este programa que hemos titulado El rol de los abuelos. Y me parece sumamente interesante, Martita, que tu punto de partida haya sido el sentimiento de apertura por parte de los abuelos, para aprender de los nietos, ciertamente en tecnología nos superan y nos superan por largo. Así que aquí tenemos un punto a través del cual empezar a hacer ese contacto tan importante. Pero también hemos hablado de la importancia que tiene que si los hijos encomiendan a sus propios padres el cuidado de los nietos, se les dé la debida autoridad, mientras están por lo menos en casa de los abuelos, de poder guiar y conducir la forma de, de conducta y los hábitos que los niños deben de tener. Creo que como tú misma lo has ya insinuado, obviamente los abuelos siempre tendrán que respetar las decisiones que los papás tomen respecto al curso de la educación de los hijos. Pero como una primera pregunta que yo te hago, se vale en el momento en que los padres le impiden a los abuelos la corrección de los niños cuando están en el territorio de los abuelos, pues tal vez se vale, ¿no? Decir, mira, si yo no voy a poder corregir al niño ni decirle qué hacer o qué no hacer, pues mejor no lo traigas. Mejor busca a otra persona, eh, otras formas de atender al niño. Entonces, esa es una pregunta que yo te quiero hacer. Punto número uno. Y lo que sí me gustaría que fuera tal vez para nuestro cierre, Martita, creo que como decíamos en las frases que, que leí en la relajación, los, los abuelos pueden enriquecer a los niños para el resto de sus vidas. Me consta y sé de la cantidad de personas que hablan de cómo aquella historia del abuelo le marcó para siempre. Entonces, empecemos, si te parece, por la primera pregunta. ¿Se vale decirle a los hijos, mira, si no voy a poder corregir al niño,
1: busca otra opción? Por supuesto que sí se vale, Rosita. Y nada más tener cuidado, cómo la decimos, para no causar más eh, fricción porque obviamente al hijo no le va a gustar que le diga esto. Pero, ¿sabes, Rosita? Estamos en todo nuestro derecho, porque no se vale que te manden niños insubordinados o niños que te vienen a destruir tu casa, niños que no te obedecen y te vuelven loco. Entonces es entre que hago mi salud mental peligra, entonces sí necesito yo... Eh, poner un, unas reglas del juego, con todo gusto lo hago pero con reglas del juego claro. y aquí es importante, con todo gusto pero con reglas del juego y si no, mira te pido por favor en buena onda que busques a alguien más porque a mí esto me va a generar un problema hasta de salud y, y yo voy a estar mal si tú no me permites esto entonces establecer esta regla eh, quita confusión Rosita, ¿sí? Entonces, ya hay una regla, aunque no sea muy explícita, pero ya hay una regla, ¿sí? Claro, claro. Entran los niños y ya son tus reglas, uh -huh. ¿sí? Salen las de sus papás. Sí. Y son dos reglas diferentes que no tienen por qué confundirse. Uh -huh. Me encantó en la segunda parte de la pregunta lo que decías sobre el polvo de estrellas, que los abuelos podemos ser polvo, polvo de estrellas. ¡Qué hermoso! Es decir, yo tengo mi varita mágica llena de estrellas para repartirlas. Si voy con esa visión, teniendo en cuenta que alguna huella les quiero dejar, lo importante es que yo, abuelo, me pueda conectar en cada momento de la vida de los nietos. Y esto sí va a requerir de mi experiencia. O sea, cuando son muy chiquitos, va a ser a través del muñeco el famoso Barney, el Elmo, el que tú quieras, o el Dumbo, el osito. Y entonces ese osito, ese animal con ese peluche con nombre, va a ser un personaje. Y ese personaje va a ayudar, y hasta puedes hacer la voz del personaje para hablar con el niño, y les divierte muchísimo. Cuando son más grandecitos, y ellos siguen teniendo personajes, tú sigues, por ejemplo, hablando con la muñeca, que las traigan a tu casa las muñecas, que traigan a los niños sus coches, cada quien que traiga sus juguetes y tú seguirle la corriente al niño, ¿sí? Que el niño empiece, porque imposible que a nosotros se nos ocurra todo. Le sigues la corriente al niño y de alguna manera inventas. Mira, hay veces que yo he sabido de abuelos que en un piso lavable eh, pintan con gis o con lo que tengan o con plumones o lo que sea, eh, pistas para que por ahí vayan los cochecitos, le arman a la muñeca una casita, aunque sea nada más de un silloncito ahí o lo que sea, le arman una camita, lo que sea, pero ya hace que el juego vaya. Y el chiste es que el abuelo siga preguntando por estos personajes, que no sean nada más de una ya. Y luego... Cuando los nietos van creciendo, algo que funciona, me ha funcionado a mí y le ha funcionado a muchísima gente, es a través de las redes sociales tener tus mensajes personales con ellos, no a través de los papás. Ya cuando el niño tiene su teléfono, mándale mensajitos. Y funciona muy bien que te mandes un mensaje en la mañana y en la noche. O sea, el abuelo siempre pendiente. Y da pie a que unos nietos contestan y otros no. Pero bueno, pero yo estoy en continua comunicación, uh -huh. y esto ha dado un resultado maravilloso. Cuando se puede ya por videollamada, por Zoom, por teléfono, o por visita de lejos o de cerca, bueno, o pues sea, eso es diferente. Pero cuando estamos muy restringidos, con que estemos con mensajitos, de verdad funciona. Pero mensajitos que los nietos sepan que son para ellos y le preguntas cómo le fue en su examen, todo lo que le vaya pasando, si no se da por teléfono, no se da por videollamada, por mensajito, y se arma una muy bonita relación, y claro. a mi abuelo le importó. Y fíjate que yo creo que en ese rol
0: de los abuelos, que rocían ese polvo de estrellas, van a estar las grandes lecciones de vida, no porque los abuelitos pueden, de acuerdo a la edad que tenga el niño, Educar en valores, educar en lo, que, en lo que va a quedar ahí. Algunas personas dicen, pero ¿qué va a recordar un niño de 6 siete, 8 añitos de la moraleja de la historia que le contó el abuelo? Y tú y yo sabemos dentro del campo de la psicología que recuerdan mucho más de lo que podemos imaginar, sobre todo cuando los golpes de la vida les llegan en su adultez y pueden retomar ahí como una conexión con aquel mensaje recibido a temprana edad. ¿no? Entonces, considero que el rol de los abuelos es también el rol de educadores en valores, el rol de educadores en aquello que va a contar para la experiencia de la vida. Marta, pues hemos llegado ya prácticamente al final del programa. ¿Algo que quisieras
1: añadir? Mira, yo quisiera añadir que... ¿De veras hagamos alcancía de polvo de estrella para irla repartiendo? Si nos armamos de esta actitud y decimos, aunque sea difícil, aunque sea lo que sea, yo les voy a dar polvo de estrellas y voy a mandarles luminosidad, así lo haremos. Y si a mí me recuerdan como la abuela que estaba yo contenta repartiendo estrellas, creo que ese va a ser algo que les puedo dejar de lo que me voy a sentir orgullosa. Invito a todas las personas que nos estén escuchando, que armen su kit de polvo de estrellas y vayan viendo cómo lo reparten.
0: Precioso, precioso pensamiento, Marta. ¿Algún teléfono, algún correo donde las personas puedan contactar? Eh, porque sé que sigues recibiendo a
1: personas, ¿verdad? y Rosita. Eh, a, a distancia ha sido maravilloso esto. Eh, Me pueden contactar y voy a decirles mi correo que es Marta Pardo marta con TH, arroba prodigy.net.mx, donde me tienen a sus órdenes y con muchísimo gusto atenderé sus preguntas, sus comentarios.
0: Muchísimas gracias a nuestra productora Lorena que ya ha puesto ahí al calce tus datos para el correo a través del cual puedan ustedes contactar a nuestra invitada, Marta Parto, doctora en psicología, autora de varios libros. Hemos hablado de ellos en algún momento en el programa. Experta, precisamente, no solo desde el conocimiento, sino de la experiencia en lo que es la tercera edad. Y en este caso, como abuelita, en ese rol de abuelos para los nietos. Marta, yo te quedo inmensamente agradecida por tu participación.
1: Gracias, Rosita, es recíproco y también te mando polvo de estrellas y al público también. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, amigos,
0: pues ha llegado el momento de despedirnos, dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias a nuestra gran invitada, doctora Marta Pardo, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme